0: Hello， 大家好，我是 Lucy。最近有我蛮好的朋友跟我反映说，他从前一段时间听我的 Podcast 以来啊，感觉到我有一些正面的转变了。<笑>就可能刚开始啊，我在录这个 Podcast 节目的时候，其实内心真的是觉得有很看到了很多事情，但是还没有。嗯、呃，还没有能力去做一些改变，所以觉得有一些厌世。那我自己本来就有感觉到自己的说话方式还蛮厌世的，但是也有朋友说呢，呃，最近我的节目给人感觉变得比较正面了，比较听起来比较舒服的感觉。那我自己也觉得啊，就是很感谢大家陪伴我录制。啊、哦，这么多 p o c a s t 节目以来，再加上门诊客户给我很多的正面回馈，的确是我自己有感觉到我的心智上面有一些成长。那对于现实中的一些无奈啊，或者是我们还可以努力的部分呢？嗯，心态上变得比较积极了，也变得比较正面。所以呢，即使是一些我自己觉得很有争议的一些议题，或者是觉得呢，嗯，还需要很多改善空间的一些问题，社会问题。那也尽量用比较正面的方式来跟大家做一些分享，也希望可以带给大家多一些正能量。大家对于很多健康的问题啊，或是对于一些现实的困难，可能已经感觉到有一些灰心了。那我们可以一起多多讨论，呃，我们未来可能可以进步，可能可以一起努力的一些方向。好，那我今天啊要分享关于过敏的问题哟、哦，尤其是食物过敏。那关于食物过敏这个主题啊，实在是非常非常的大，非范围很广，可以讨论的议题很多。那由于我自己本身从小就是一个过敏体质嘛，我从很小就有气喘的问题，刚开始说是支气管。呃，发炎，后来长大一点了，才被医生说，哦，对你这就是气喘。那从小呢，就有很多的异位性皮肤炎啊，有很多湿疹的问题啊，那也有很严重的鼻窦炎。所以我从小呢，就是呃，从躺到床上就开始一直抽卫生纸擤鼻涕。那有时候鼻塞不能够呼吸，就原本就已经有失眠问题了。就会再加上，呃，无法呼吸，然后一直在吸鼻涕，这个过程当中，这样子。过了大概有十几年的时间尤其就是以国中的时候最严重，所以大概整晚都在处理这个上呼吸道的问题。那平常白天呢，又因为本来就有气喘的问题，所以运动的能力也不是很好。虽然都有在做一些慢跑啊，有在配合学校的一些活动，进行了不少的运动。但是其实本质上来说呢，进步的空间比较小，甚至是在练习声乐的时候啊，也因为肺活量不足，所以对于一些高音的部分，其实还蛮难掌控的。因为我自己从小啊，呃，皮肤的问题加上气管的问题，然后又因为鼻窦炎，所以呃，我的这个失眠问题也很严重。那长大了之后呢，在大学的时候啊，就又经历了一阵呃精神压力很大，因为我在大学的时候把自己的生活排得非常非常的紧啊，大概三四个主要的社团，然后再加上课业，加上实习，所以呢，当时精整个精神压力是非常大的。后来也导致了我开始对蚊虫咬伤过敏，我对呃气温变化过敏，这个是气温变化过敏是从小就。有的，他后来比较严重的是对太阳、对紫外线过敏，而且我那时候发现很明确的就是对紫外线过敏，是因为如其实我如果有擦防晒的话，就比较不会过敏，但我如果没有擦防晒，或是没有擦到的部位，像是我以前常常忘记，就是耳朵后面这一块，如果没有擦防晒。嗯，然后又长时间晒太阳的话，就会发生很严重的红疹、瘙痒，而且这个恢复的时间很长大概是五到七天哦。那这些症状会随着我的精神压力还有我的疲倦程度做一个很强烈的正相关的反应哦。例如说，我的精神压力越高的时候呢，其实我这些瘙痒、红疹的症状就会更加的严重。尤其是我那时候刚开始发生对蚊虫叮咬过敏的时候，我是长达大概七到十天，会晚上一直不停的抓，抓到没有办法睡觉，甚至是那个过敏的程度是，只是被蚊子咬一个小包，最后会整个关节都肿起来、哦那这一类的过敏问题，大部分就是去看，呃，去医院看皮肤科的时候，医生就是给止痒啊，可能给抗组织啊，可能给退红的一些药膏。但是到底原因是什么？哦、呃，其实以前都一直不太知道。而且虽然我自己身为营养学系的学生哦，那对于一些到底是对哪一些食物过敏，也不是很清楚的。可以理解，那从小呢，主要是我妈妈会有告诉我说，我们喝到碳酸饮料的时候，特别容易在关节的内侧会长出一些湿疹，所以从小是有比较注意就是碳酸饮料的这个部分。那长大之后到底？自己为什么对这些过敏？甚至是我后来有被医学系的同学提醒，说我这样子的过敏反应呢？呃，就是将来会得到红斑性狼疮的这个自体免疫疾病的候选人。所以当时我在大学期间就有这个警惕。我大概知道，说我不能够再放任自己的过敏程度继续的恶化，我必须要避开阳光，然后疏解压力，或是呃避开一些比较不好的生活方式，去让自己的症状有一些缓解。但其实基本上、哦、是没有什么方法的啦，除了呃吃一些抑制的药物，或者是用一些药膏。基本上这些过敏的情形是蛮严重的，也没有办法改善。那我对于过敏啊、免疫这一块，实际上我有学习到比较多。我是在德国念营养学的时候，我还记得当时有一堂呃，这个善疗相关的课程。我们在营养学系，台湾叫做善疗，那在德国叫做营养医学。那时候我印象非常深刻，在第一堂课就讲到了食物过敏这一块。那在德国呢，食物过敏这个话题，不只是台湾指的 IgE 急性过敏的这一块，而是有非常非常多种，包括 IgG、IgM、IgA， 甚至是一些不耐受，比如说乳清酸不耐受、水杨酸不耐受，甚至是呃草酸不耐受。那这些话题呢，在可能呃一些生酮啊、自然医学啊，或者是我们功能医学会提到。那在一般主流的医学或营养学都没有在提到这一些方面的资讯，包括呃我自己以前在台湾念营养学系的时候，也都是完全没有听说过的。但是在德国呢，这是非常正规的。非常呃主流的一些需要评估的部分，包括我们营养师就必须去了解，说其实客户是有可能呃经由很多种免疫途径引对不同的食物引发不同的过敏反应，那可能需要就是由专业的。判断以及丰富的经验才能够去做一些评估哦。那甚至是到后面呢，关于一些小肠菌群过度增生啊，这 c e b a 的部分，在德国也是有讨论到的。所以我那时候就发现说啊，原来在过敏免疫这一块，营养学可以探讨的呃领范围其实还非常非常大的，不是就只有说哦你。有一些人对，呃，花生、对草莓、对呃奇异果有一些急性过敏啊、哦。其实远远不止，我们对于食物产生不良反应事件的可能性有非常多种。其实关于食物不良反应啊，我在这个方格子又写了一篇文章，当时写的还蛮仔细的，因为我是把欧盟的所有食呃食物不良反应事件都写进去，包括了经由免疫反应产生的食物过敏，就是我刚刚提到的 IgG、IgE、IgM、IgA， 甚至是除了这四种以外。呃的种类在欧洲里面都是有正规的规范的。那非免疫反应的部分呢，就是我刚刚有提到乳脂酸不耐，或是大家常听到的乳糖不耐、乳脂酸不耐，以及延伸到水杨酸不耐、草酸不耐这些等等的呃这个食物不良反应事件，我当时都有。很仔细的在文章里面介绍。那今天我想要跟大家分享的是，这个我们在功能医学里面最常谈到的 IgG 食物慢性过敏这一块。呃，我去，我想要以 IgG 食物过敏为主来分享，主要是因为呢，这个是一个目前有比较客观的呃医学检测可以来作为评估的一种呃过敏反应。那其他组氨酸不耐、水杨酸不耐、草酸不耐这些的检测评估，目前、呃目前是发展的还比较缓慢。那 IgG 是我们目前在功能医学领域呢，看到非常多人有这样子的问题，而且由这样子 IgG 的食物过敏评估，可以帮助到很多人改善一些呃不特定的症状。它巨巨食物过敏有一个很大的特色呢，就是它是在你吃了这个食物两到三天之后才引发一些皮肤或是肠胃道或是气管啊。上面的一些反应，所以为什么要经由抽血检测来评估的原因，就是因为呢，你很难自己去观察到，你吃了一个食物之后，过了两三天，你开始发疹子啊，开始皮肤觉得痒啊，开始觉得呃长痘痘啊，这一些的原因是来自哪里？因为我们每一天可能都会吃到十几种食物，所以呢，你如果没有抽血检测的话，你很难找到自己真正过敏的食物。食物来源是什么？那这个食物过敏的检测技术啊，其实是非常非常重要的。我们一般呢是觉得用免疫分析法去检测出来的食物过敏是相对来说比较准确的。那有一些检验中心呢，它是购买国外的检测镜片来做检测。那国外的晶片呢，他们就会用他们当地的食物来作为过敏源。那台湾呢，如果我们是自己研发的免疫分析法的话呢，我们就会用台湾的食物来作为过敏源，所以是比较精准的检测方式。那通常我们在这样子 I G G 的食物过敏检测方法当中呢，我们会看到一个非常常见的规律哦，就是说台湾人有四大容易 I G G 食物过敏的食物。那像我们在门诊最常看到第。第一名就是鸡蛋，第二名是牛奶，第三名是小麦，第四名是黄豆。那大家可能会发现说，哇，这四样食物不是我们几乎天天都在吃的食物吗？没错，因为 IgG 食物过敏的检测呢，它会反映出我们日常吃一些食物的频率。例如说，你越常吃的食物，你可能如果你有一些肠漏症，或是你有一些自体免疫的倾向的时候呢，你就会容易对你越常吃的食物发生这些 IgG 食物过敏。像鸡蛋呢，鸡蛋是台湾社会过去这几十年来一直认为它是一种具有完整营养的一种食物的来源，所以台湾人很多都会一天吃两颗蛋以上哦。甚至最严重的就是从早上起床就直接吃两颗鸡蛋，或者是一颗水煮蛋，再搭配，比如说豆浆啊、吐司啊，作为非常常见的早餐。其实我觉得啊，食物过敏还有一个根本的原因，就是说呢，当我们的免疫系统没有很好的时候，或者是我们的肠胃道本身功能、消化能力不是很好，但是我们却在一大早起床，在我们肠胃道还没有开始醒来、还没有开始运转的时候呢，我们就猛然吃下了一些容易造成食物过敏的食物，那我们的肠胃道很难消化吸收，这个时候我们身体就很容易对这些食。食物呢，产生一些抗体，去引发一些过敏的反应。所以大家会发现啊，这四大类食物也是我们最常在早餐看到的食物。例如说，我们吃蛋饼好了，蛋饼里面呢就含有面粉跟牛奶，那它又夹了一颗蛋，所以也有鸡蛋的来源。那我们很喜欢会去搭配一些豆浆啊，搭配一些豆腐制品，那也会成为我们非常容易过敏的来源哦。那今天啊，我想其实要跟大家聊的一件事情是说，为什么这些我们过去认为很健康的食物，反而会成为我们的过敏源呢？我觉得有两大的层面，一大层面就是我刚刚提到的，我们现在精神压力很大，每天工作很繁忙，那这一些。很高的压力会导致我们皮质醇分泌的很多，肾上腺素分泌的很多，那也会间接的去导致我们的肠漏症哦，因为我们人啊原本天生在一些战斗的情况之下呢。我们的肠道通透性原本就会自然的打开来，这是为了呢，让我们的身体可以迅速从肠大，这是为了让我们的身体可以从肠道迅速吸收足够的热量和水分，让我们产生一些可以战斗或是逃跑的能力。所以原本在一个急性压力的情况之下。我们的肠道通透性就会自动的打开来，但我们现在的生活不是，我们现在生活有一个最大问题，就是我们遇到的都不是急性压力，就是说你并不是一个月发生一次，比如说被老板骂啊，你可能呃要奋斗加班的一个情况，我们现在比较常遇到就是呢，每一个人他每一天都有很大的压力。例如说，他每一天都在担心主管会生他的气啊，老板会找他麻烦啊，或者每天都担心哦、呃，客人的处、呃、事情处理不完，担心每天都会加班，每天都非常非常的疲惫。所以这样子的慢性压力呢，会导致我们的肾上腺素跟皮质醇是长期持续大量的分泌的。那这样的情况就会导致我们肠道通透性一直打开来，但是它都没有收合的。呃，没有收合的机会哦。那像这样子的肠道通透性打开来，就是大家很熟悉的肠漏症的开端哦。当我们肠道通透性打开来之后呢，我们还没有消化完全的食物的这一些小碎片呢，就会掉进我们的肠道黏膜里面，然后会去触发我们的免疫系统。那因为我们免疫系统突然接收到了他没有看过的。大型蛋白质，就我们以前可能会把一些蛋白质去把它分解成氨基酸，才让我们的肠道黏膜吸收。但是现在呢，你都还没有消化完全，它就大分子的掉进了我们的肠道。肠道黏膜去被免疫系统辨识，他们就会觉得说啊，这是一个外来的物质，这个是一个敌人，我们身体需要去制造抗体去对抗这样子的敌人。那当然，长久下来啊，如果你的肠道的通透性一直都是打开来的，那可能本来胃的消化能力也不好，然后小肠吸收营养的能力也不好，再加上大肠大肠菌虫失衡的时候呢，你这一些胃消化食物就很。很容易掉进我们的肠道里面，就很容易掉进免疫系统里面去产生的这一些呃，我们身体对于这些常见的食物呢，反而会产生一些抗体，然后去造成一些免疫的反应哦。那我觉得还有另外一个非常重要的层面啊。另外，从另外一个角度来说，就是我在这个节目非常强调的就是食物的品质。我认为呢，我们长久以来啊，我们在台湾呢，我们认为食物是一种是一种很便宜的来源。例如说，你点蛋饼啊，加一颗蛋啊，加五块钱啊，或者是说，呃，你随手就可以喝到一大杯牛奶啊。那你想要去买到很便宜的吐司，甚至是现在夜市啊、路边摊的吐那个吐司，还有超级无敌便宜的版本可以买。还有豆浆啊、呃，我们都觉得啊，一杯豆浆十块钱、十五块钱啊，这都是非常庶民的食物。但这一些食物便宜的背后，其实是有付出很多的代价的。大家知道，如果你想要吃到便宜的鸡蛋，它就一定是龙养蛋，它一定就是鸡在一个高度密集、高度精神压力，而且。可能布满了过敏源，这样子的生活条件之下长大的鸡，它所生产的鸡蛋。那像我们人类都知道啊，你如果要让孕妇生出一个健康啊、不会过敏的小孩，那你就要让孕妇先生活在一个干净啊、一个均相平衡的环境里面。当妈妈的免疫系统比较稳定的时候呢，她生出来的小孩比较不会过敏。但如果我们去选择便宜的鸡蛋，就注定你选择了鸡妈妈是活在一个不好的生活条件里面，所以它生出来的鸡蛋呢，想必它里面的发炎物质，它里面的。营养密度是比较低的，那这件事情并不是我自己去凭空想象出来的、哦，的确是有这样子的意大利研究去分析说，笼养鸡生出来的鸡蛋以及放牧鸡生出来的鸡蛋，它里面的发炎物质含量是不一样的。这时候，也许有一些传统派的会跳出来说，他们的三大营养素明明就是一样的啊，它的糖类、蛋白质、脂质的含量比例都是一样的。对它，也许可能基本的三大营养素是一样的，但是做功能医学的角度来看呢，我们并不是只局限在那三大营养素，我们更应该要看看的是它里面有没有一些发炎的物质，它里面的抗氧化的物质是不是？如我们过去所认为的那样子的足够。他、啊、现在已经有医学研究证实了，的确是有所差异的。接下来我们如果提到牛奶，牛奶是一样的情况。大家知道，其实乳牛呢，它需要住在一个很舒适的环境。那我之前曾经参加过两三次，就先乳房创办人阿家的这个讲座，他有提到说，乳牛喜欢生活在一个怎么样的环境？那绝对不是有一些广告所显示的，他们喜欢在绿油油的草地上面晒太阳。其实乳牛啊，它跟人类一样啊，等到你发展到一个程度了，它一定是喜欢比较阴凉啊、遮风躲雨啊，然后躺起来很舒适的地方。所以他们都会建议牧场啊，要给乳牛配置非常高级的床垫，甚至还有按摩，还有按摩器材的配置，然后最好还有些。夏天还有一些洒水的系统，可以帮助这些乳牛降温。但是，这乳牛啊，它如果睡得好、吃得好，又觉得很舒适的话呢，它自然的产乳量就会比较好，它产出来的牛奶品质也就会比较好。那我相信这个牛奶品质真的关键也不在于三大营养素了啦，而是在于说它里面的发炎物质的含量的多寡，这才是我们在功能医学里面我们营养师真正在意食物品质的部分。那讲到小麦，小麦又更加的复杂、哦、其实我们针对小麦的过敏啊，呃，做了很多的研究。老实说，我以身为就是德国毕业的营养师来说，我自己是非常不能够接受人类不能够吃小麦这件事情。因为虽然我自己很讨厌吃面包，但是。嗯，大家也知道，德国人非常的喜欢吃面包，而且他们以健康的面包作为主食这样子的概念为傲，所以我个人是很支持德国这样子以多谷物杂粮类的面包作为主食的来源。但是，当我们做了一些研究啊，去发现说啊，为什么美国发生这么多？呃、哦，这个肤质消化不良、肤质不耐受，甚至是肤质 I G G 过敏、I G A 过敏这样子的。状况发生呢？其实很主要的原因，就是因为美国他们在繁殖这一些小麦的过程当中，他们经由大量的配种去培育出来，嗯、呃，蛋白质含量特别高的小麦，因为这样子他们的经济价值比较高。但也因为这样子的过程呢，导致于这一些新品种的小麦，它里面的麸质值含量是非常高的。那对于人体来说，我们人类呢？可能可以辨识这几百年来人类一直在吃的食物，但如果你是在很短时间内，例如说你在五到十年内快速的改变了一种食物，它里面的。一些蛋白质组合的话，其实对我们的免疫系统来说是非常难以辨识的。像是呢，我之前有看过英国的研究，就是当你有发现说，基改食物刚开始出现的时候，嗯、呃，人类吃不到一个礼拜，就可以在血液里面找到人类对这一项基改食物产生的抗体了。因为代表说，我们人类哦，对于这一些新品种的食物，真的是。呃，会有一些蛋白质辨识困难，甚至就因此引发了过敏反应的一些可能性。那最后，我要快速的讲到黄豆，黄豆真的是一个非常非常大的一个。呃，食物粮食危机，我觉得，因为我当时在做硕士研究的时候呢，有顺便研究了一下台湾这个黄豆的产量哦。那我们台湾，呃，我当时在七年前做硕士研究的时候，就看到公司的报道，说我们台湾超过百分之九十五的黄豆都是由美国进口的。所以这就是一个呃非常大的问题了。大家知道，美国的黄豆基本上都是以鸡改为主的。那我们台湾社会呢？我们明明就是一个在传统上应该是很爱吃黄豆、很爱吃豆腐的一个国家，但是我们却依赖美国进口的黄豆。我相信这主要的原因呢，就是因为美国美国鸡改黄豆。进口寄来的价格还比台湾的黄豆便宜，所以大家呢就会倾向呢去用这些机口的黄豆作为主要的食物原料。所以,以我自己来说呢，我会觉得，如果我们还身体还在健康的状况，我们想要去避免一些食物过敏的风险的话呢，最重要最重要的就是你要先选择高品质的食物来源。像是以黄豆来说，我自己是只买。台湾生产飞机改的黄豆制品，甚至是有一些呃连锁超市，他卖的是法国进口的黄豆或是加拿大进口的黄豆，大家可能就会觉得说啊，那就没有像美国机改那么邪恶啊，那应该可以买吧。但我觉得呢，去选择台湾本土种植的黄豆是非常非常重要的一件事情哦，因为你可以去比较去确保它的食物品质，而且你比较可以去确保说这样子的黄豆品种是比较适合我们台湾人的体质的。那像以鸡蛋来说呢，我就会尽量是选择放牧或者是生态人道方式饲养的鸡蛋。那呃，我还是。觉得啦，呃，你说我到底能不能够去相信这些产品的标示？我当然是大部分是完全相信的。那如果有。呃，有还是有一些担心啊，毕竟说有一些并不是人为刻意的疏失就造成，例如说可能鸡蛋会有一些高浓度的矿重金属啊，或者是发生一些污染事件，所以我还是尽可能的，就是会几个品牌去做轮替，像我在超市呢就会看几个，呃，几个都是不错的鸡蛋产品，但是我可能每一次都买不同的品牌啊去做一个。避免风险的一个动作。那像是牛奶的话呢，就不用说啦，我一定是选择就是没有做质地调整的，然后非常重视牛只饲养、牛乳牛的福利的一些品牌为主哦。那小麦的部分就真的是比较的困难，我自己是。会希望，如果可以选的话，我会尽量选择。例如说，像是呃意大利进口的意大利面啊，或者是用法国面粉做的法国面包，用德国面粉、德国酵母做的德国面包，或者是呃比较普遍的选择，可能是日本面粉。那因为台湾一般使用的大概都是美国进口的面粉哦，所以如果可以选择的话呢，我觉得大家是可以稍微去检视一下，或者是就是像我一样，基本上的减少吃面食的频率。我基本上呢都是以米饭为主，以米饭作为主要的主食。那面食就是偶尔吃，例如说外食啊，吃意大利面啊，很偶尔吃汉堡啊，很偶尔的吃一些干面啊之类的这样子的一些情况。那我觉得，如果说我们能够以台湾产的白米为主要的主食的话，从根本上你就可以去避开很多的过敏风险问题哦。啊，今天就是想要从两大方面来跟大家分享，一个是说现代人普遍的肠道消化功能都没有我们自己想象中的好哦。那另外一个方面就是粮食生产的品质，真的是我觉得老板有非常非常重要的角色。那大部分研究资料可能都还是来自国外欧洲的一些研究，台湾的研究资料可能相对来说还。没有那么的充足，那我很希望能够透过我的节目来让大家、哦、去了解说，说其实营养啊，对于我们的肠胃道健康，还有对于免疫过敏方面呢，是扮有非常非常重要的角色。哎，老师说啦，我觉得大家都知道这件事情，反而是我们在学校或者是我们在医院。没有学到这些东西，那也找不到配套的处理方法。那我自己在德国呢，是学到了很多。后来回来，功能医学呢，在功能医学领域获得了这一些，真的可以用来作为评估，用来，呃。作为追踪的一些工具哦，才能够真的帮大家找出自己食物的过敏源，然后评估严重程度，然后去评估说我们可以用哪一些的营养品去做一些体质上面的调整。那每一个人到底适合怎么样的饮食？你适合断食，适合一六八，还是你就是适合少量多餐？还是你需要正餐之间空腹多久的时间？那你到底能不能够吃高纤维？你适不适合吃五谷杂粮的人？你是不是适合吃红肉？适合吃海鲜？甚至你适不适合吃白饭？适不适合吃面食，这些呢，我们都可以，经由每个人的症状、每个人的检测结果，去设计出一个人他现阶段适合的饮食方式。甚至说，我们可以借由检测去预期，说三个月后、六个月后、一年后，我们可以再做怎么样的饮食放宽。饮食调整，去配合体质的改变呢，去呃设计出适合一个人他在不同生命阶段、不同健康状态的饮食设计。好，那就是今天关于食物过敏部分的分享。我今天分享的很简单啊，就是针对。呃，聚焦在这四大类常见的过敏食物，顺便探讨一些粮食生产的危机。那这些粮食生产问题，我在我 podcast 的一开始的节目里面也都有分别很仔细的讨论到了。那今天等于是在做一个总整理，从食物过敏的角度呢，再重新跟大家顺一次这个逻辑的部分。那最后再提醒大家，我在 Facebook 有一个个人的社团，是专门想要听听大家对于我的 podcast 的节目啊，或者是对于一些饮食啊，对于呃功能医学调养有兴趣的朋友，欢迎一起加入社团，欢迎给我一些反馈，也让我知道说我还可以在 p o d c a e t 节目里面多多分享哪一些主题哦。那欢迎大家加入。今天就分享到这边、哦、谢谢大家，拜拜。